0: A my teď ale pokračujeme v desáté kapitole od 32. verše až do verše 52. A teď jsme na cestě do Jeruzaléma. a Je zajímavé, že když čteme překlad ekumenický a překlad studijní, tak se nám ten začáteční verš, ten 32., trošku liší. A vy tady vidíte, ve studijním překladu, našel si studijní překlad, Honzo? Byli na cestě do Jeruzaléma a Ježíš šel před nimi, byli zaraženi a ti, kteří šli za nimi, se báli. Vzal k sobě opět svých dvanáct a začal mluvit o tom, co ho má potkat. A vypadá to, že to není studijní překlad, ale ten ekumenický, protože ve studijním překladu je to napsáno trošku jinak ten verš ještě jednou přečtu. A sledujte dobře, jestli zjistíte ten rozdíl. Byli na cestě, vystupovali do Jeruzaléma a Ježíš šel před nimi a děsili se. A ti, kteří je doprovázeli, se páli. Opět si sobě vzal 12 a začali jim říkat, co se mu má přihodit. Vidíte ten rozdíl mezi tím textem, který, je, který jsem teď právě přečetl a tím, který je tady napsaný. Přečtu to ještě jednou. Byli na cestě, vystupovali do Jerozilema a Ježíš šel před nimi a děsili se. A ti, kteří je doprovázeli, se báli. Děsili se a ti, kteří je doprovázeli, se báli. A tady máme napsáno, co? Kteří šli za nimi, se báli byli zaraženi a ti, kteří šli za nimi, se báli. Přečtu ještě jednou. Tedy je v ekumerickém překladu před nimi a Ježíš šel před nimi, byli zaraženi a ti, kteří šli za nimi, se báli a e, já to mám trošku jinak ve svém textu e, moc, moc se omlouvám e, za, to, za to mé vstoupení e, v textu ekumenickém, který mám já je e, byli na cestě do Hrozenema Ježíš šel před nimi byli zaraženi a ti, kteří šli za nimi se báli ti, kteří šli za nimi, se báli a co, co chci říct um, v, jednom, v jednom textu tak se bojí um, lidé um, jsou zaraženi ti, kteří jdou za pánem, za pánem Ježíšem a, vdru, um, a ti, kteří je sledují kteří je následují tak mají strach uh, kvůli tomu že vidí ten strach uh, těch, těch učedníků. a někde je to tak v našem životě že lidé, kteří vidí nás, tak si dělají pohled o tom, jaký je to být následovníkem Ježíše Krista, A možná, že na našich tvářích tak vidí, vidí něco, co není úplně tak lákavé. Vidí naše obavy, vidí náš smutek, pozorují naše rodiny a říkají si, no, je to ta cesta, kterou bych chtěl jít i já, kterou bych se chtěl vydat. My jsme odleskem boží slávy, ale lidi, kteří nás někdy sledují, tak možná ne vždycky tu boží slávu vidí. Já se teď omluvám, že jsem vás zmátl trošku tím textem. Tady um, jde mi o to, že někdy lidi um, s, jsou v takové velké skupině, jako, uh, jako jsme my tady, a vidí v té skupině určitou skupinu uh, křesťanů a když ty křesťany pozorují, tak, uh, tak přemýšlejí. Mám, mám jít taky tím směrem, mám jít tím směrem, jak se vydávají oni? A někdy si říkají, Ne, tímto směrem směrem se nechci vydat, protože mám strach z toho, jak ty ty lidi vypadají. A proč tomu tak někdy je? Proč se někdy lidé bojí? Proč se my bojíme? Možná, že je to kvůli tomu, že si... Špatně zodpovídáme otázku, kterou klade Martin Luther v heidelberském katechismu na prvním místě. Znáte znáte tu otázku, kterou Martin Luther klade? Zná někdo otázku z heidelberského katechismu? Já vám přečtu. Co je tvým jediným potěšením v životě i v smrti? Co je tvým jediným potěšením v životě i v smrti? Jak byste na tuto otázku zodpověděli?
1: Pol? Je?
0: Ne. Martin Luther tu, um, tuto otázku zodpovídá trošku jiným způsobem. Byl to dobrý nápad. Má někdo jiný nápad, když třeba neznáte tu odpověď podle toho katechismu? To je přesně ta odpověď, kterou, kterou Martin Luther dává.
1: Mým jediným
0: potěšením v životě i v smrti je to, že nepatřím sám sobě, ale že náležím svému věrnému spasiteli Ježíši Kristu. A možná, že si tu otázku někdy eh, zodpovíme, že říkáme, no tak mým největším potěšením v životě je i ve smrti, to je těžká otázka, eh, protože se neptá jedně na život, ale ptá se i na smrt. Tak jak to, jak to zodpovědět? Co je mým opravdovým potěšením v životě i ve smrti? A možná, jakožto dobří křesťané, tak někdy dojdeme k, tomu, k té odpovědi, tak největším potěšením pro mě je pán Ježíš. Jenomže v té otázce nejde, jedný, nebo v té odpovědi nejde jen o tom, že je to pán Ježíš, ale že pánu Ježíši je já patřím. Že jsem jeho vlastnictví. Že on o mě všechno ví a Martin Luther pokračuje a říká, on mne vykoupil svou drahou krví ze všech mých hříchů a tak mne ochraňuje, že bez vůle mého nebeského Otce mi nemůže ani vlásek spadnout z hlavy. Všechno, ak se děje cokoliv, musí mi sloužit ke spasení. Proto mne ujišťuje svým svatým duchem, že mne jednou vezme k sobě, zatím ve mně vzbuzuje Den ode dne upřímnější touhu, abych všechen čas svého života prožíval kyhocky. Takže my si tu otázku možná někdy um, zodpovíme, ale já bych, já bych uh, v tom kladení otázek pokračoval dál. Co je tvým největším potěšením v životě? I ve smrti. Ne jediným, ale největším. Ono je v tom trošku rozdíl. Jediným opravdovým potěšením je nám Pán Ježíš. Si to takhle zodpovíme. Ale co je vaším největším potěšením v životě? Co je mým největším potěšením? Zodpovím si tu otázku stejně. Je to opravdu Pán Ježíš, anebo je to něco jiného? Je mým největším potěšením, není to třeba moje rodina, nebo moje práce, nebo můj volný čas, který nějakým způsobem chci trávit podle svého? Není mým největším potěšením něco jiného než Pán Ježíš? Myslím, že by ta odpověď ne, jediným a největším měla být ta samá. Vždycky by to mělo být, že mým největším potěšením je to, že patřím pánu Ježíši, že jsem jeho vlastnictví. Ale zdá se, že učetníci pána Ježíše tak úplně tohleto ještě nepochopili. Pán Ježíš si vzal těch dvanáct od sebe, když se tak báli, a vysvětloval jim záměr toho, proč do Jeruzaléma jde. Vysvětloval jim, že je záměrem, proč do Jeruzaléma jde, je to, aby zemřel. A oni pak, dva z nich, učedníci, Jan a Jakub, přistoupí k Pánu Ježíšin a říkají mu, mistře, chtěli bychom, abys nám učinil, o tě požádáme. Řekl jim, co chcete, abych vám učinil. Odpověděli mu, dej nám, abychom měli místo jeden po tvé pravici a druhý po levici v tvé slávě. Ale Ježíšem řekl, nevíte, od žádáte. Můžete pít kalich, který já pi, nebo být pokřtěni křtem, kterým jsem já křtěn? Odpověděli, můžeme. Ježíš jim řekl, kadej, který já pi, pí, budete pít a křtem, kterým jsem křtěn, budete pokřtěni. Ale udělovat místa po mé pravici či levici není má věc. Ta místa patří těm, jim jsou připravena. Jakub a Jan, tak jakoby jim nevystačilo to, nevystačilo to, že pánu Ježíši patří. Že už jsou uh, pánem Ježíšem vyvoleni, že jsou jeho učedníci, že žijou s ním společně, že ho následují, ale chtěli mít něco, něco navíc. On jim vysvětlí, že cílem jeho cesty do Jeruzaléma je to, aby zemřel. Ale říká jim taky, že vstane z mrtvých. A oni si pak říkají, no a možná, až ono stane z mrtvých, tak nastane to království, na které my čekáme. A my potom musíme být blízkou toho. My musíme být blízkou pána Ježíše v nějakém dobrém postavení. Možná, že nás postaví do nějakých roli premiéru, prezidentů, poradců jeho. Budeme polevici a popravit si od něho a budeme mít nějakou moc. Budeme mít moc nad ostatními lidmi a pane Žíž jakoby uzemí. A Říká jim, ptá se jich dvě otázky, jestli můžou pít kalich a být pokřtěný křtem, který je i on pokřtěn. A oni mu na obě dvě otázky odpovídá, odpovídají ano. Dovede někdo vysvětlit, co je tím kalichem a tím křtem mysl, myšleno? Co znamená být společně s pánem Ježíšem jeho kalich? Co znamená být společně s pánem Ježíšem pokřtěn, tím samým křtem? na stejné úrovni. Zemřít. Co, zemřít. na dodatek? Do zemřít. Zemřít. Je to stejné utrpení. to stejné utrpení. Myslím, že to je druhá část i, i toho, co, co je tím kalichem měno, ale je tam ještě první část. Taková pozitivnější. Co ten kalich při Večeři páně, když si, ho, když si ho podáváme, co znamená? Minulý týden jsme slavili Večeři páně. Co ten kalich i tak symbolizuje? Pětí krve? Ne, pytí krve krve je lepší, než pytí krve, protože jsme byli trošku víc, víc katolický. Ale... První věc, který ten kalich znamená, je společenství. To, že můžeme společně s pánem Ježíšem sedět u jednoho stolu, pít s ním, pít s ním dohromady, to je dáno jak učedníkům, tak nám všem, který v Ježíše Krista věříme. My s ním můžeme mít společenství. Z toho společenství plyne, co potom bylo řečeno, že někdy musíme procházet určitým utrpením, musíme vypít i ten kalich, který nám je, je nalit. Uh, náš životní kalich společně, společně s ním ale máme velkou výsadu že s ním můžeme trávit uh, čas společně že můžeme s ním být ve společenství to je, je výsadou jak učetníků, tak našich tak, tak naší. a kře, křest, co znamená ten křest? když pán se ptá můžete být počtění těm samým vštěm a oni říkají ano, co to znamená? Pán Ježíš nehřešil, takže to není, nemyslí asi obmývání hříchů, když křest i symbolizuje to, že jsme byli v jeho, v jeho krvi obmyti nebo skrze jeho krev, skrze jeho život a smrt na kříži. A co ještě ten křest symbolizuje? Rodina. Rodinu, to, to nevím, nevím, jak myslíš. Jako rovina, Tímto směrem se neuvažoval, ale to je určitě pravda. Co dalšího ale ten křes symbolizuje? To ponoření a zase vynoření z té vody. Přijetí ducha, smrt starého člověka a povstání k novému, k novému životu. A Pán Ježíš říká, i vy můžete stejně jako já projít smrtí a vstát k novému životu. Ten nový život tak začne už tady, když se ke mně obrátíte, ale bude pokračovat potom i dál za horizontem vaší, vaší smrti. A takže tímto, tímto křtem skrze, skrze smrt projít k novému životu, to je dáno i učeníkům a je to dáno i nám. Ale učeníkům, jako kdyby to nevystačilo, jako kdyby říkali, my chceme ještě něco víc, my chceme být po tvé pravici nebo po tvé levici a pane, prosím tě, uh, umožni nám to. A je zajímavé, že pán Ježíš jim neříká, že touží po něčem špatném. Říká jim akorát, že to není v jeho privilegiu, že místa po pravici či po levici uh, Patří těm, jejich, jemž jsou při, připravena. V jiném evangeliu tak čteme, jemž, které jsou připravena jeho nebeským otcem. Že to není páne, pánovo Ježíšova věc, připravovat ty místa po pravici nebo po levici. Možná, že po pravici nebo po levici pána Ježíše je možíš nebo Eliáš, který se někdy v některých textech po Ježíšově pravici či levici objevují. Možná, že je to je, že jsou to ti lotři na kříži, kteří byli po jeho pravici a levici uh, ukřižováni. Spíš jde ale o to, co pán Ježíš říká dál, Mu, co se odehrává dál. Slyšel taky, ostatních deset učedníků, a ty se začali hněvat na Jakuba a Jana. Říkali si, jak se to ti dva můžou opovážit uh, ptát se po nějakém vyšším postavení. O něčem vyšším, než je určeno i nám společně. Ježíš zavolal k sobě a řekl jim: Víte, že ti, kdo platí u národu za první, nad nimi panují, a kdo jsou u nich velcí, utlačují je. Ne, tak bude mezi vámi. Ale kdo se mezi vámi chce stát velkým, bude vaším služebníkem. A kdo chce být mezi vámi prvním buď otrokem všech. Vždyť ani syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mlé. Minulý týden tak jsem tady měl uh, podobně jako je tady. Uh, jak se jmenuje tady? Davidek. Tak já jsem tady měl minulý týden Jendu jako asistenta a tento týden tak se od něho staral právě dědeček, který dneska nikol vezla na nádraží. A víte co? Jenda toho svého dědečka tak strašně moc baští. No i v pravém slova, slova smyslu, že na něm pořád tak trošku ho ohryzává. Ale má, ho strašně, má ho strašně rád je to vidět. Já jsem se chtěl zeptat, kdo byl pro vás takovým dědečkem ve vašem životě? Nebo kdo je možná takovým dědečkem ve vašem životě pro vás? Koho máte vy opravdu rádi? A kdo je ve vašich očích opravdu někdo? Máte někoho takového? A teď, nemyslím, teď ne, nemyslím, že řeknete odpověď Pán Ježíš, a, ale máte někoho, a, kdo, kdo žije, kdo je ve vašich a, očích takový, to je někdo toho baštím? Nebo si vzpomínáte na své dětství, že jste někoho takového měli? Někdo kýve hlavou, můžete říct, kdo to byl? Táta? Babička? Babička? Nikdo další? Všichni ostatní? Rozumíte mé otázce? Pol, pol nerozumí. Paž, um, máš, máš ve svém životě uh, někoho, uh, koho máš opravdu rád? Ano, opravdu rád a koho tak jako uh, si říkáš, jo, to, to je pro mě důležitý člověk je pro mě hodně hodně důležitý člověk a jde mi mi svým způsobem nějak příkladem, nebo... Zazněl tady táta, babička, já měl taky babičku a některé některé další lidi ve svém životě, které jsem takhle svým způsobem vnímal jako něco vyššího. A proč tomu tak je... Proč někdy takovéhle lidi v životě uznáváme možná víc než ostatní. Proč ten tvůj taťka je někoho koho si opravdu, opravdu baštil? Časní? Obrovský příklad. Ještě někdo tady něco řekl. Takže Přesně tak. A to jsem pozoroval právě u toho našeho dědy a u toho malýho jendy. On, on si tak dovedl s tím jendou hrát a dávat mu takový čas, že, že ten jenda prostě přestal křičet a bylo vidět, že ho prostě že toho dědu prostě paští, protože ho ten děda má rád. A já si myslím, že když pán Ježíš říká, že jestli chceme být velcí v tomto světě, jestli chceme, aby jsme dosáhli nějakého uznání, aby jsme byli v očích ostatní, ostatních lidí někdo, tak první krok k tomu, jak to, jak to být, jak mít vliv na ostatní lidi, je, že je budeme mtrádit. A že je budeme objímat, jak se ty jmenuješ? Máš Davida v ruce? Jindra. Takže budeme ostatní lidi okolo nás, tak jako Jindra tady objímá Davida, objímat i ty lidi, kteří jsou v naší blízkosti. A objímat lidi v naší blízkosti je někdy docela těžké. Protože lidi v naší blízkosti nejsou vždycky jednodušší, někdy křičí, někdy hodně dlouho mluví, Špatně se poslouchají a um, jestliže chceme uh, my být těmi velkými, tak, je, tak se musíme sklonit na jejich úroveň. A k tomu nás pán Ježíš vede, aby jsme se sklonili na úroveň ostatních lidí okolo nás. Aby jsme je milovali, aby jsme je objímali, aby jsme jim dokážali, dokázali sloužit bez toho, aniž bychom se dívali, co od nich vlastně získáme, co oni můžou dělat pro nás. Ale aby jsme se dívali na to, co my můžeme dělat pro ně. A příklad si můžeme vzít z Pána Ježíše. Já už jsem v nedávné době, tak jsem tento verš tady jednou četl, nebo tyto verše. Jsou známe z, z listu filipským, kde je napsáno o pánu Ježíši. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Něbož sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka a stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil a v poslušnosti podstoupili smrt. A to smrt na kříži. Proto Bůh Vyvýšil na devše, a dal můj jméno nad každé jméno, aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno. Na nebi, na zemi i pod zem. A k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával, že Ježíš Kristus je Pán. Ten náš příběh v Markové evangelium pokračuje dál. Pokračuje zajímavě. Tím že se tam najednou objeví jeden slepý. Slepý Bartimeos. Na té cestě do Jeruzaléma tak prochází Jerichem a když se se svými učeníky dostali velkým zástupem, zástupem vycházel z Jericha, seděl u cesty syn Timajův Bartimeos, slepý vrák. Sedí tam u cesty a když uslyšel že je to Ježíš Nazarecký, začal křičet. Synu Davidův, Ježíši, smiluj se nade mnou. Mnozí mu přísně domlouvali, aby zmlkl, ale on o to víc křičel. Synu Davidův, smiluj se nade mnou. Ježíš se zastavil a řekl. Zavolejte ho. Zavolali toho slepě a řekli mu Schop se Vstaň, volá tě. On odhodil svůj plášť Vyskočil a přišel k Ježíšovi Ježíš mu odpověděl Co chceš Abych ti učinil Slepý mu řekl Rabuny Ať vidím A Ježíš mu řekl Jdi, tvá věra tě uzdravila A hned Pohlédl a šel tou cestou za ním. Možná, že tady mezi vámi sedí lidé, kteří ještě nepoznali Pána Ježíše. A jedna cesta, taková ta nejlehčí cesta je, abyste zakřičeli, Pane Bože, Pane Ježíši, prosím tě, pomocně ať tě vidím, ať tě rozeznám. Možná, že pán Ježíša ale už znáte. A jak tak vidím, tak je tady spousta věřících lidí. Ale možná, že nevidíte ty zástupy okolo vás, kteří vás sledují, kteří sledují váš život, kteří se dívají na vaše rodiny, na to, jak se tváříte, jak jste radostní. Jak si zodpovídáte tu otázku z Heidelbergského katechismu, co je tvým jediným potěšením v životě i v smrti? Jestli si opravdu zodpovídáte tím způsobem, jediným potěšením v životě i ve smrti je to, že nepatřím sám sobě, ale že náležím svému věrnému spasiteli Ježíši Kristu? Ale možná vy tyhle ty lidi okolo vás nevidíte že nevnímáte vaši sousedy, že nevnímáte lidi, kteří se na nás koukají tady z okna, mají otevřené okno a poslouchají naše chvály, možná, že slyší něco skázání. což pochybu, ale chvály, chvály poslouchají, všimalo se vždycky, že v neděli tady ty okna otvírají. Možná, že nevnímáme některé lidi, kteří jsou nám strašně na blízku, tak potom po příkladu toho slepého Martimiose, jsme mohli zakřičet Pane, Bože, Ježíši, prosím tě, ať vidím. Prosím tě, ať vidím a prosím tě, ať já jsem vidět. Tak, jak ty chceš, abych byl vidět. Aby na mě byl vidět tvůj odlesk tvé slávy. To přeju, aby jsme s na tím Podvědomím vstupovali do toho nového týdne, který je před námi, aby jsme se modlili za to, aby jsme viděli a aby jsme byli viditelným odleskem Boží slávy. Amen.